0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben
1: muss. Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Bevor es losgeht, Jenny, müssen wir, glaube ich, einen kleinen Warnhinweis loswerden, gleich zu Beginn. Wenn jemand dazu neigt, sich so erkältungstechnisch schnell anzustecken, weißt du, also nach dem Motto, irgendjemand in der Umgebung in der Straßenbahn oder so niest und dann zack hat man hat man selber auch. Also solchen Leuten muss man raten, geht ein bisschen vom Lautsprecher weg, weil du bist krank.
0: Na, ja, nur ein bisschen.
1: Sie sagt nichts, die Spannung war der Trommelwirbel, ja. kommt jetzt kommt jetzt so ein menschgewordener Keuchhusten daher. Sag mal ein bisschen was. Komm, sag mal. Wie sagst
0: du immer Lirum, Larum, Löffelstiel?
1: Ja, Lirum, Larum, Löffelstiel, 54321. Bitte schneiden, bitte schneiden. Nein, ich, also ich kann noch
0: Sekt trinken. So krank bin ich jetzt aber nicht.
1: Wenn ich mal keinen Sekt mehr trinken kann, dann bin ich krank. So muss man das nämlich, weil, weil was wirklich krass ist, jetzt die letzten Tage. Wir haben Samstag früh und seit dem Feiertag, das ist ein ganz XXL langes Wochenende. Seit dem Feiertag, Christi Himmelfahrt, Vatertag. Wohnen wir ja quasi auf, dem, auf, auf einem Turnier, das hier im Nachbarort stattfindet und das Ding ist, wenn wir da nicht sind, dann liegst du hier in der Badewanne mit einem Säckchen <lacht> auf dem Rand in einem Erkältungsbad, das ich dir gekauft habe, Und aber wir sind trotzdem weiter auf dem Turnier. Also ich höre immer diese diese äh, Klingel da, weißt du, wenn so die Prüfung, also wenn der wenn der Parcours freigegeben ist, bimmel bimmellimmelim und ich, da, also davon, also wenn das Wochenende rum ist, dann wird mir diese Bimmel fehlen.
0: Also, ja, aber das ist ja auch cool, weil man kennt ja auch so viele, die da reiten und dann will man natürlich auch gucken.
1: Bei Clip Wie, My Horse halt so genau, low. Hier ne? gibt's ja
0: nur Springreiter, also ich bin ja hier so exotisch als Dressurreiter. Fast alle springen hier nur. Und man kennt die Leute halt und oh, der startet und der startet. Oh, und da muss ich auch noch mal gucken. Und da klippt mal Wunderbar.
1: Und du kennst nicht nur die Menschen, du kennst auch die Pferde. Also für, in meinen Augen sehen die ja alle gleich aus, aber dann sagst du: Und ah oh, hier, das ist der Arthur, das ist der Alfred, das ist die Joyce, das ist die Hello mit Little Miss Sunshine, bla bla bla. Ne? Also es ist. nur no, klar. Liest du die Folge durch, so erkältungstechnisch? Ja. ja, klar. Wer Sekt trinken kann, kann auch senden. Also, ja. dann kommt jetzt...
0: Aber ich, wir müssen uns einigen, ich habe einen Friseurtermin.
1: Dann kommt jetzt der Manni, der spielt ein bisschen schneller und dann geht's los. 223, wir haben uns eine ganze Menge vorgenommen wieder für diese Ausgabe. Und ich sage gleich vorneweg, für die Hafi-Community wird es ein ziemliches Fest, also da ist ziemlich viel dabei, thematisch. Wir haben zum Beispiel das Interview mit der Chefredakteurin und Verlegerin von Haflinger aktuell, dem Zentralorgan für die Hafi-Tiere sozusagen Da kommt ja dann in die nächste Ausgabe der Artikel über uns, über den Pferde-Podcast. Und den Gegenbesuch, wenn man so will, den gibt es in dieser Folge 223 schon vom Pferde-Podcast. Elke Schulze ist bei uns. Wir haben vorher auch noch so ein, zwei, Jenny, so hafi-spezifische Themen. Es geht um so zum Beispiel diese Terminverlegungen. Nee, nicht Terminverlegungen, sondern um die generell die äh, Verlegung der Europameisterschaft von Südtirol, dann doch wieder nach Stadel-Paura. Da wollen wir mal drüber sprechen, wie du das so findest. 2024 doch wieder nach Stadel und nicht ins schöne Meran. Und es gibt ja die Gerüchte, haben wir im Teaser schon kurz gesagt, ums große Haflinger-Championat in Gunzenhausen. Da haben wir eine Bluthund-Recherche gestartet und die Ergebnisse werden wir feierlich präsentieren. Und weil es dann doch ziemlich viel Hafi ist, Jenny, müssen wir glaube ich so ein bisschen aufpassen, dass wir die nicht hafi Menschen unter unseren Hörerinnen und Hörern nicht verprellen und müssen vorher viel Boden gut machen so weißt schon handfestes was man mitnehmen kann für die Trainingsarbeit ich habe auch schon wieder was mehr ausgedacht was du erklären kannst was oh Gott, jede nicht tun-
0: schnell googeln ja,
1: Nee, wir Scheiße. testen deine Spontanität und wir fangen natürlich wie immer an mit ACDC und Klecks und ich glaube, das ist ja auch was, was unsere Hörerinnen und Hörer sehr schätzen, dass man so ein bisschen hört. Wie machst du Dinge auf dem Weg mit dem kleinen Haflinger ACDC vom Pferdekindergarten ins hoffentlich irgendwann große Dressurviereck? Muss man ja auch immer wieder mal sagen, das ist der rote Faden in unserem Podcast. Du willst mit ACDC in einer S-Dressur starten und im Moment dass du Rum am Buchstaben M. Und an diesem Wochenende steht das Thema ähm, abwechslungsreiches Training auf dem Programm. Du hast nämlich vor, morgen mit dem Haflinger auf eine Geländestrecke zu gehen, wo auch noch eine Galopprennbahn drumherum ist um diese Geländestrecke. Da können wir auch mal kurz drüber quatschen. Aber eine Sache, die hat mich ganz hellhörig gemacht, als wir nämlich gestern zusammen im Auto gefahren sind zu dem besagten Turnier da hast du so mal so gedroppt ich habe mit dem hafi eine m-dressur im training quasi als trockenübung absolviert und das war schon ziemlich gut erzähl mal
0: Naja, ziemlich gut ist eine 7 vom komma
1: das war es nicht was war es denn vom komma eine 6 Ach, oder doch eine 5
0: ich glaube es war noch eine 5 also es war noch es ist noch sehr ausbaufähig aber ich hatte ja die Dressurreiter die M, die kann ich ja noch auswendig, die bin ich ja auch zwei, dreimal mit dem Nixon geritten und ich habe ja so ein Gedächtnis, was ich einmal weiß, vergesse ich nicht. Und ich bin sie dann einfach mal so durchgeritten, auch mit den Wechseln, die waren durch, aber ein Wechsel, der war ganz okay. Ich glaube, der war auch so im Sechserbereich, könnte sein, dass es eine Sechs auf den Wechsel gibt und einer war aber noch wirklich im ja, eher Viererbereich. Also, der war zwar durchgesprungen, aber ich habe sein, sein kickendes Hinterbein an meinem, an meiner Ferse gehabt. Also, das darf es natürlich nicht sein. Also, doch
1: wieder das alte Problem mit dem, er wehrt sich gegen diese gegen Körper- zu viel Druck. Genau. Gegen zu viel Druck, okay. Ja, ich
0: muss wirklich noch so, das ist immer noch so, wir arbeiten noch daran, dass ich so genau das richtige Maß finde, um diesen Wechsel auszulösen. Weil, wenn ich zu wenig mache, dann passiert gar nichts. Mhm. Also, macht er einfach nichts, er galoppiert einfach weiter. Und ich muss wirklich ihn ganz konzentriert vorbereiten, also dieses Hinterbein schneller machen, ihn so ein kleines bisschen aufnehmen, dass das Genick wirklich oben ist, dass er auch wirklich frei nach vorne springen kann. Also das ist so, die Vorbereitung ist das A und O, wenn die gut ist, springt er den Wechsel auch gut. Und da arbeiten wir jetzt noch dran. Also es ist wirklich noch sehr, sehr ausbaufähig, aber es war auch nicht ganz schlecht.
1: Okay, und ich sag mal so, man also man kommt ja auch nicht weiter, wenn man es nicht hin und wieder mal übt. Das Ungewöhnliche, und deshalb bin ich da auch so halb drüber gestolpert gestern, ist ja, dass du gesagt hast, ich bin einfach mal so diese komplette Prüfung, wie man sie bei einem Turnier reiten würde, bin ich mal durchgeritten. Das machst du ja eher selten, ne also meistens... Trainierst du gezielt dann einzelne Versatzstücke daraus? Wir hatten es jetzt ziemlich häufig von den Wechseln, die ja so ein Schlüsselelement sind, aber dass du so eine komplette Dressuraufgabe von A bis Z durchreitest, das machst du eher selten, oder?
0: Ja, das mache ich eher selten, weil der Haffi ja so schlau ist. Der merkt sich ja den Weg und dann nimmt er auch gerne mal was vorweg, wenn ich also so eine Prüfung diese Ältre, dann bin. Ich ja jetzt schon sehr häufig geritten. Hm. Und der weiß auch, durch die halbe Bahn wechseln, außen galopp, dann weiß der, es kommt der einfache Wechsel bei C oder bei A. Und das trainiere ich nicht mehr. Ich mache den einfachen Wechsel dann nicht an der kurzen Seite, sondern mache ihn dann an der langen Seite. Oder erst an der nächsten kurzen Seite, aber kurz vor der Ecke, aber nicht bei dem Punkt, wo ich ihn eigentlich reiten soll. Weil der nimmt es dann vorweg und weiß schon, ah, okay, jetzt kann ich Schritt. Und dann ist es immer so ein bisschen mühsam oder auch einreiten und bei X halten. Das mache ich im Training auch nie, weil es ja auch L-Tressuren gibt, da musst du bei G halten und deswegen trainiere ich dieses Halten ganz oft auf der freien Linie, also gar nicht auf der Mittellinie, sondern ich gehe mal auf die Viertellinie und halte dann wirklich auch mal bei irgendeinem X-beliebigen Punkt, aber niemals an dem gleichen Punkt oder niemals auf die Mittellinie halten, grüßen bei X. Das Mhm. mache ich auch nie im Training, weil die die Pferde wissen das. Also das ist wirklich so... Wenn man so eine l tressur hat, wo dann am Ende die Grußaufstellung bei G ist, dann, dann hält man, er halt
1: bei X, ne? Also.
0: Genau, dann sieht ja. man ganz oft, wie die Reiter dann so über X nochmal so, komm, jetzt nochmal drei und es geht noch ein Stück weiter. Und die Pferde wollen eigentlich schon halten bei X.
1: Und, und das willst du verhindern? Und es ist tatsächlich so, der ist so schlau, der merkt sich das und dann spult der das Programm ab, aber er soll es eben nicht. Aus dem Gedächtnis machen sozusagen, sondern.
0: Er soll auf meine Hilfe warten. Auf genau. deine Hilfe warten. Ja. Und wir haben ja auch diese Woche nochmal, wir sind sehr früh aufgestanden am Mittwoch, um nochmal kraft kavaletti training bei unserem lieben Hubert zu machen, aber der hat dann gesagt, ich komme um vierte vor sieben, ne? Fertig auf dem Pferd. Oh mein Gott. Okay. Wir lernen, <lacht> was er nicht alles macht.
1: Auch ein verrückter halt, ne? Muss man schon mal. Muss ja. man schon mal sagen.
0: Ah ja, der muss dann, der kommt dann vor der Arbeit mhm. und dann macht der, baut er hier Stängelchen auf und setzt sich zur Not auch nochmal auf Pferde drauf, bevor er ins Büro geht. Also es ist das Pferd meiner Mitreiterin dann auch nochmal ein bisschen korrektur geritten am Ende der Stunde. Darf auch ich? das macht Hubert ganz spontan in Jeans und Schläppchen.
1: Darf ich kurz an Insight, unseren Inside-Talk, den wir dazu hatten? Also man fragt sich dann ja manchmal, also Hubert, ein normal berufstätiger Mann, Bankenbranche und so, also renommierter Beruf, alles, der, der müsste nicht noch irgendwas mit Pferden machen und wir haben ja so gesprochen, ist es jetzt Geldgeilheit oder hat er einfach Spaß dran? <lacht> Hubert, hör mal weg dran. jetzt halt. Und dann waren wir uns aber einig, wenn man eine Trainingseinheit um Viertel vor sieben morgens, 6.45 Uhr ansetzt, dann kann es nicht Geldgeilheit sein, sondern mhm. er hat wirklich Spaß dran.
0: Ja. Und, also ich habe ja auch, ich habe so, Nadine hat... Oder dann wird so,
1: er doch von der Russenmafia erpresst? Kurzer Einwand noch. Nee, also das wäre noch eine Variante. Aber eigentlich, wir, wir unterstellen, er hat Spaß dran.
0: Ja, und Nadine hat ja gefragt, wie war es denn mit Hubert? Und wir streiten ja auch öfter mal, Hubert und ich. Aber wir haben so, so einen Weg gefunden, wenn ich ein bisschen öfter meine Schnauze halte und einfach mal mache, was er sagt und nicht so viel meckere, also nur noch die Hälfte von meckern, was ich sonst mache, dann ist er sehr sehr kooperativ und dann funktioniert es mit uns beiden auch gut. Also ich gebe mir ein bisschen Mühe, er gibt sich ein bisschen Mühe und dann streiten wir auch nicht.
1: Hubert wird seinen Ohren kaum trauen, was er da gerade gehört hat. Aber ich
0: glaube nicht, dass Hubert Pferde-Podcast hört. Er ja, ja, hat ja die Woche gefragt, wie das so ist mit dem Skypen. Wer Skype denn <lacht> heute noch?
1: <lacht> Jenny, du hast gerade schon das Element gesagt, äh Aus der Dressurreiterei, nachdem ich dich konkret fragen wollte, nachfragen wollte, meine übliche Quälgeist-Litanei, wie genau macht man das, kannst du Menschen da einen Hinweis geben und es ist tatsächlich ein Element, das man in jeder Dressurprüfung braucht, jetzt wirst du auch wissen, worum es geht, Nee. Na, halten Grüßen. Bei Ach, X gut. halten Grüßen oder bei G halten Grüßen. Und ich komme auch deshalb drauf, weil du ja in der Arbeit mit deiner Reitschülerin Lara, von der bisher Teaser kurz hatten, die kürzlich ihre erste E-Dressur gewonnen hat, in der Zwischenzeit aber auch ein paar Prüfungen nicht gewonnen hat, muss man ja fairerweise auch dazu sagen. Aber sie hat, Siege kann einmal keiner mehr nehmen und sie hat eine E-Dressur gewonnen. Nochmal auch hier in der großen Folge gesagt: herzlichen Glückwunsch macht dich ja auch als Trainerin so ein bisschen stolz, ne? Na klar. Und ich hab ja, ich hatte ja Urlaub jetzt die letzten zwei Wochen und habe ja. dann...
0: Er ist jetzt vorbei, Gott sei Dank.
1: <lacht> Freust du dich, ne? Ja. Ähm, ich habe dann ja auch einfach vor lauter Langeweile, habe ich mich dann einfach mal so an den Rand gesetzt und habe zugeguckt, wenn ihr da Training macht. Und ihr habt tatsächlich geübt eben genau das, halten, grüßen. Und das ist ja, also man stellt sich das so banal vor, jedenfalls ich in meinem kranken Laienkopf, naja, halten, dann hält man halt an, aber es ist gar nicht so einfach, weil halten heißt halt wirklich halten und stillstehen und nicht rumzappeln. Und geschlossen. Und Alles geschlossen sein, genau. Du hast genau. es auch wobei, du, du hast es auch mit der Silvia geübt. ne? Genau, mit
0: dem Bandi, weil der immer gerne so links hinten offen steht. Und mm. dann habe ich mit der Silvia wirklich mal so dieses konsequente Halten, geschlossen, auf den Punkt und stillstehen geübt. Das hat ganz gut geklappt. Was ist das Geheimnis? Ähm, Das Geheimnis ist vor dem Halten. Also man bereitet es ja vor, man reitet ein auf die Mittellinie und dann ein bisschen an Zulegen denken im Trab. Also wirklich nur daran denken, Waden dran, wirklich sitzen, Hand dran lassen und dann am Punkt die ganze Parade zum Halten geben. Aber nicht die Zügel wegschmeißen, sondern wirklich noch in der Parade alles dran lassen, Bein und Hand dran lassen Und dann schieben die Pferde so ein bisschen hinten unter und stellen sich auch geschlossen hin. Also das Geheimnis ist, an Zulegen denken, vor dem Halten. Nicht an Halten denken, sondern an Mitteltrapp, zulegen und dann die ganze Parade geben.
1: Das ist ja eigentlich so ein bisschen paradox, ne? wenn man äh, halten <lacht> soll und an Zulegen denken. Was macht das mit dem Pferd ist das dann ist dann der ist dann das abbremsen ist übrigens wunderbar, wenn du so die Nase hochziehst. Oh, aber Das ist Wahnsinn. Also ja genau das aber wie wie gießt man das in einen Folgentitel? ich, 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 ich höre uns ja immer so zu und dem Kopf geht dann manchmal auch so, läuft immer so parallel die Frage mit ähm, wie könnte der Folgentitel lauten? Von der Russenmafia erpresst, war jetzt gerade so mir so hängen geblieben, weißt du, mit dem Hubert, aber die Rotzbremse, das ist die, <lacht> die Folge mit der Rotzbremse, das wäre vielleicht, ja. Egal. Wir waren beim Thema Paradox. Und es geht ja hier nicht um die Rotzbremse, sondern tatsächlich um die Bremse, die man, die man reinhaut bei dem Pferd, bei der Grußaufstellung. Und dass man an Zulegen denkt und dann die Bremse reinhaut, ist ja schon so ein bisschen, wo man erstmal. Also man kommt nicht sofort drauf, ne? Also es schließt sich nicht komplett logisch, meine ich.
0: Ja, aber wenn man zum Beispiel zu, zulegt im Trab oder im Galopp, dann,
1: ähm,
0: dann möchte man ja, dass das Pferd Schub aus der Hinterhand hat. Also mhm. vorne so ein bisschen hochkommt, sich so ein kleines bisschen auf die Hinterhand setzt. Und das braucht man bei der ganzen Parade, dass das Pferd die Hinterbeine unter seinen Schwerpunkt schieben kann und dann auch wirklich geschlossen steht. Wir wollen ja nicht, dass das Pferd so... Auseinanderfällt vorm Halten, so lang wird und dann irgendwann vielleicht mal sich irgendwie hinstellt. Sondern wir wollen ja wirklich ein geschlossenes Pferd, das geschlossen steht und auch auf die ganze Parade prompt reagiert. Und deswegen ist dieses an Zulegen denken motiviert so ein bisschen, macht die Hinterhand so ein bisschen an und motiviert das Pferd auch so ein bisschen unter seinen Schwerpunkt zu treten.
1: Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, die ihr unseren Podcast hört, weil ihr genau diese Momente schätzt, Jenny erklärt was, man kann es nachreiten, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören, jetzt kommt der Hafi Nerd Talk und damit herzlich willkommen und schön, dass ihr dabei bleibt, liebe Hafi Community. Jetzt gibt's mal ganz kurz die, die bluthund recherchen und die... Wie soll ich sagen, die News um die wichtigsten und größten Turniere, die es so gibt in Deutschland und Europa und um die enormen Turbulenzen, die sich darum so gebildet haben. Womit fangen wir an? Mit der Europameisterschaft oder mit Gunzenhausen?
0: Mit Gunzenhausen.
1: Mit Gunzenhausen, okay. Das ist ja, weil bei der Europameisterschaft ist ja im Grunde genommen schon alles klar. Da wird ein Austragungsort gewechselt, ist ja jetzt keine... Kleine News, aber also das steht zumindest schon mal fest. Und du musst mir jetzt mal helfen. Bei Gunzenhausen bewegen wir uns ja im Bereich der Gerüchte. Nämlich geht es um das Turnier in Gunzenhausen. dieses das Jahr. Das
0: Haflinger-Championat. Ja, genau,
1: das Haflinger-Championat. Das hat ja in diesem Jahr stattgefunden. Wir waren leider aus verschiedenen Gründen. Unter anderem die Desensibilisierungstherapie, die ACDC im Moment gerade macht. Das war einer der vielen Gründe, weswegen wir leider nicht dabei sein konnten. Und es gab ja schon die Diskussion um die Frage, wie gut oder schlecht ist die Entscheidung, dass nicht nur Haflinger da zugelassen waren, sondern eben auch noch andere Pferde. Also es war keine rein rassige Hafi-Veranstaltung. Es war aber schon so ein erster Hinweis darauf, dass es möglicherweise schwierig ist, korrigiere mich, wenn ich Unsinn rede, Jenny, dass man das Turnier mit Haflingern allein bestreiten kann. Und jetzt... Da musst du mir kurz helfen, weil du bist in Gruppen, WhatsApp und so weiter, in denen ich nicht bin. Es gab die Gerüchte, dass es, dass dieses Turnier möglicherweise nächstes Jahr eben nicht in Gunzenhausen mehr stattfinden kann, oder? So, Das war das sinngemäß, ne?
0: Genau. Das sind, ich weiß nicht, ob, ob was dran ist an den Gerüchten, aber man schreibt es so hin und her in diversen Gruppen, dass das Haflinger-Championat nächstes Jahr in München auf der Olympiareitanlage ausgetragen werden soll. Und du hast ja auch nochmal nachgefragt bei dem Verantwortlichen.
1: Ja genau, ich habe versucht, weil das ist ja immer, also das mit den Gerüchten ist ja eine Sache und es gibt immer eine große Lust, die dann zu lesen und weiter zu verbreiten. Und ich dachte, komm, ich schreibe jetzt einfach mal. Den Veranstalter an. Hallo, es gibt Gerüchte in sozialen Medien, dass das Haflingerturnier nächstes Jahr nicht in Gunzenhausen stattfindet, sondern auf der Olympia-Anlage in München-Riem. Können Sie was dazu sagen? Was ist denn da dran? Und ähm, ja, stimmt es, dass da auch schon ein Termin in München-Riem geblockt worden ist? Und es gab tatsächlich eine Antwort, die einen aber nur so halb glücklich macht. Ich lese mal vor. Hallo! Es ist richtig, dass ein Termin für Juli 2024 in München geblockt wurde. Und jetzt wird es spannend, was wir auch aus den sozialen Medien erfahren haben. Nach unserer Rückfrage, also nach Rückfrage der Verantwortlichen in Gunzenhausen, ist der Termin für den Fall der Fälle avisiert. Also, ja, also, es macht einen schon ein bisschen schlauer in dem Sinne, dass. Gunzenhausen 2024 wackelt, oder? Das kann man, glaube ich, festhalten. Was einen halt so ein bisschen irritiert, ist die Tatsache, dass die Veranstalter in Gunzenhausen sagen, sie hätten selber davon aus den sozialen Medien erfahren. Da sagt einem doch eigentlich so der gesunde Menschenverstand, sondern das Blocken eines Termins in München-Rieben, das fällt ja nicht vom Himmel, oder? Das machen die ja nicht, weil die seherische Fähigkeiten haben, sondern weil die wahrscheinlich den Hinweis bekommen haben, es könnte sein, dass es nicht schlecht wäre, dass wir da mal einen Termin geblockt haben. Oder wie? Vielleicht ist,
0: ist es auch ironisch. Und also wie, wie viel wie viel also wie man diese Antwort jetzt bewertet, ob was dran ist oder nicht. Ich glaube, dass, wir lassen es einfach mal so stehen mhm. und warten ab, was passiert.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Wir lassen es so stehen und wir lernen aber also und das ist ja nur ein Fakt, weil in allem Nebulösen, was da immer noch so mitschwebt, aber es ist ein Termin geblockt worden, Juli 2024 in München. Und das haben die Veranstalter in Gunzenhausen offiziell bestätigt. Also das ist ja, also wir sind zu, äh, doch ein bisschen schlauer geworden durch unsere Bluthundrecherche. Ne? Ja. München Riemen, kurze Nachfrage jetzt mal so aus Hafi-Sicht, Hafi-Reiterinnen-Sicht. Super. Die ja gerne an sowas teilnimmt. Super, also ja. fändest du gut? Fände ich gut,
0: f- fantastisch. Mhm. Super Reitbedingungen, die Pferde sind ordentlich untergebracht, also da gibt es ja auch eine Stallanlage und so, also ich würde es sehr begrüßen, auch wenn die Fahrt ein kleines bisschen weiter wäre für uns, aber ich fände es toll und ja, ich hoffe, dass die das so entscheiden.
1: München ist weiter als Kunst, stimmt's? Ja, stimmt. Ja, also das ja,
0: toll. aber wir waren damals dort, als AC gekürt wurde.
1: Ja, ja, genau, die Anlage ist wirklich toll, toll. ne, ja. ja. Ich meine, gut, es ist halt auch die Olympia, jetzt, okay, wann war Olympia in München? 72, also etwas in die Jahre gekommen natürlich, aber trotzdem, das ist ja für olympische Spiele, da lässt man sich ja nicht lumpen und es ist einfach eine, ein Traum von einer Anlage, das, das ist mal so. Wir sind gespannt. Und wo wir dann doch dabei sind bei großen Championaten und wo finden sie denn statt? Sei in dem Zusammenhang auch erwähnt, geht auch um nächstes Jahr die Europameisterschaft. Und sie sollte eigentlich in Meran, in Südtirol stattfinden. Und dann gab es aber... Das Facebook-Posting, alles war bereit, Planung, Geldmittel und ganz viel Begeisterung. Allerdings hat die Bürokratie dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Man hätte einfach nicht 100% garantieren können, dass alle erforderlichen Bauten fristgerecht fertiggestellt werden können. Die Vergabeprozeduren seien zu langwierig gewesen und damit das, Championat, das Europa-Championat sicher stattfinden kann, habe man sich dazu durchgerungen und entschieden, es eben doch wieder an den bewährten Austragungsort in Stadelpaura zu geben. Was sagst du dazu?
0: Auch das finde ich super. Wenn man so ein bisschen älter wird, dann hat man es gerne, wenn man die Gegebenheiten schon kennt. Ich glaube, das machen auch viele Leute, die immer an denselben Ort fahren, in Urlaub. Man weiß, wo alles ist, man weiß, wo es hingeht, man kennt sich aus. Ich finde das super entspannt, wenn man da hinfährt und nicht tausend Leute fragen muss, wo muss ich jetzt hin, wo muss ich da hin? Und ich, als ich das erste Mal in Stadel war, war ich so ein kleines bisschen überfordert. Ich war ja ganz alleine mit dem AC. Und da war auch noch Corona-Zeit, da musste man erst so einen Test, dann musste das Pferd Fieber gemessen kriegen. Dann, Wo muss ich denn jetzt hin, wo parkt man denn? Jetzt weiß man alles schon und weiß, was wie es abgeht, welche Wege man laufen muss. Also ich finde es toll. Und die Anlage ist super. Also ich habe nichts zu meckern. Ich begrüße das sehr, dass es wieder in Stadel ist.
1: Okay. Ist übrigens auch in Liebesbeziehungen so. Ne? Wir haben ja viele junge Mädchen, die auch zuhören. Also in Liebe, in, in einer Ehe. Man weiß, wo alles ist. Man we- okay. Du findest <lacht> es nicht. Du findest Das, das ist, nicht. wenn
0: du dann ich sagst, nicht. oh, ich habe es im Kreuz. Gut, dass du es sagst. Ich hätte es an der alten Stelle gesucht. <lacht>
1: Nee, wir machen das weg, oder?
0: Nein, hm? das lässt du da. Nix wegmachen.
1: Also gut. Man weiß, wo alles ist. Man weiß, wie es abgeht. Jenny, was man aber fairerweise sagen muss, jetzt, ich verstehe, dass du sagst, Stadel, super, weil ich kenne da alles. Und es ist ja nicht nur, dass du da alles kennst, sondern es ist ja auch alles... Top in Ordnung, also vergleichbar mit so einer Anlage in, in münchen rieben. Was man aber dazu sagen muss, was Meran zu bieten gehabt hätte, das weißt du nicht. Nee, das stimmt. Ne? Also, ja. weil, also mein Sehnsuchtsort ist ja, was das angeht, zum Beispiel nach wie vor oder immer noch, ähm, Italien, Mailand, als du mit dem Nixen da gestartet bist. Also das fand ich halt persönlich super. Jetzt äh, zum einen war da auch die Reitanlage toll, fand ich zumindest, ähm, super Halle und so. Und das war schon einfach auch ein tolles Gelände. Aber es kam dann halt auch noch Italia dazu, weißt du, so dieses
0: Ja, ach, Italien wäre sicher auch cool gewesen. Also Meran, Südtirol mit Bergen und so. Da hätte man auch wirklich sich überlegen können, macht man da noch ein bisschen Urlaub? Aber, ja, ist nicht wegen, ist nicht.
1: Ja, ist nicht wegen, ist nicht. Das stimmt schon. Das stimmt schon. Also, Stadel, wir kommen. Blöde Frage, bist du schon qualifiziert? Musst du dich noch qualifizieren? Fahren wir da wieder hin?
0: Also, wenn AC fit ist, fahren wir auf jeden Fall hin. Es kann ja immer alles passieren. Also, ich würde mich auch bewerben. Und ich denke, dass sie uns auch nominieren. Also, AC nimmt ja dieses Jahr schon schon einen L-Sieg. Und mehrere Platzierungen mit in die Saison. Mhm. Und ich denke auch, dass wir dieses Jahr, wir sind ja auch dieses Jahr schon platziert. Also ich denke schon, dass wir dass wir nominiert werden. Und ja, und dann schauen wir mal, was wir reiten. Also ich denke, wir werden eher so die zwei Sterne L in Angriff nehmen und noch nicht in der schweren Klasse starten das wäre glaube ich zu früh selbst für 2024 wäre das glaube ich noch ein bisschen früh für uns
1: okay über die nominierung entscheidet ja immer dann die fn die ja. fn der nationale Reitsportverband, aber okay, da kannst du mal sehen, das ist so Kurzzeitgedächtnis. Man denkt so, mh, du nimmst den jetzt so ein bisschen raus aus dieser Turniergeschichte, die Sensibilisierung und so weiter. Und dann vergisst man, dass er tatsächlich schon Sieg und Platzierung auf der Habenseite hat und auch aktuell in der laufenden Saison und so. Stichwort Ronneburg und so, ne? Das zählt damit rein in diese Saison. Genau. Ronneburg. Das ist im Grunde genommen die perfekte Überleitung zu unserer Interviewpartnerin in dieser Folge. Denn sie hat dich am Fuße der Ronneburg beim Haflinger Turnier in Hessen höchstpersönlich fotografiert. Und kennt deshalb sowohl dich als auch ACDC aus der Perspektive der Journalistin, der Fotografin Elke Schulze. Warst du da auch schon in Haflinger aktuell? Ich glaube schon, ne? Im Zusammenhang mit deinem Sieg und Schärpe und so weiter in
0: genau die die äh, die Trophäe habe ich ja gewonnen in der auf der Ronneburg. Also der Champion der Dressur-Trophäe. Mhm. Wie hieß das? Habe ich vergessen. <lacht> es gibt mhm. ja immer diese diese Championate, diese Touren, also das sind dann immer die Zusammenfassungen von mehreren Prüfungen und dann kann man immer so eine Tour. A und L nennen. war das, ne? Genau, das war zwei Sterne A und L und diese Tour hatte ich ja auf der Ronneburg auch gewonnen.
1: Wie, und du weißt nicht mehr, wie genau die hieß? Also jetzt, du willst mich jetzt veräppeln, das ist jetzt so ein bisschen. Champion
0: Trophy 22, Silbertour war das, glaube ich, der Dressur.
1: Die Schärpe ja hängt, hängt hier. Die Ach, ist aufgehängt, das ah, fehlt ja, noch.
0: Genau, Silbertour-Tressur. So. 2022.
1: Also es fehlt ja noch, dass du dich nachts darin einwickelst. Also wenn du na, als Kind hättest du das gemacht, so wie du die Weihnachtsgeschenke mit ins Bett genommen hast, nimmst du normal, es ist ein Wunder, dass du die Schärpe nicht mit ins Bett nimmst.
0: Ach, halt dein Maul.
1: Ja, so ist es. Also du hast diese Trophy da gewonnen und da äh, bist du fotografiert worden von Elke Schulze, ohne dass wir das wussten. Und wir haben uns total gefreut, dass ähm, du da dann natürlich auch in Haflinger aktuell erwähnt worden bist und jetzt freuen wir uns, dass Anfang Juni die neue Ausgabe rauskommt und wir da wieder erwähnt werden, nämlich mit dem Pferdepodcast. Wir haben uns erfolgreich rangewanzt an Haflinger aktuell und wir sind sehr happy, dass das alles so funktioniert hat. Und wir haben gesagt, Mensch, ist ja immer so, dass wir auch spannende Gesprächspartner hier hineinladen in unseren Podcast und dass die Chefin von Haflinger aktuell natürlich mal bei uns zu Gast sein muss, das ist doch völlig klar und wenige Tage bevor die Ausgabe mit dem Pferdepodcast erscheint, ist sie jetzt hier bei uns. Wir freuen uns sehr und sagen Hallo und herzlich Willkommen im Pferdepodcast, Elke Schulze.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf, da freue ich mich sehr drüber und ich bin ganz gespannt, das ist mein erster Podcast. Wow, erster.
1: <lacht> sehr gut. Frau Schulze, das kam ja zustande auf dem Wege, dass ich mich ganz schamlos an Sie bzw. an Haflinger aktuell herangeschmissen habe und die Frage gestellt habe, ob es nicht schön wäre, wenn in Ihrer Zeitschrift mal ein Artikel über unseren tollen Podcast erscheinen würde. Und Sie haben ja, und das hat mich total gefreut und uns total gefreut, Sie haben ja spontan Ja gesagt.
2: Genau das ist das, was uns ausmacht. Wir sind immer spontan bereit und zur Schamlosigkeit. Genau das möchten wir auch. Wir möchten über alles berichten, was in der Haflinger Welt so vorkommt. Und weil wir nicht alles wissen und nicht überall sein können, freuen wir uns immer, wenn man uns so schamlos mit <lacht> irgendwelchen Artikeln oder Ideen und so weiter ähm, ja uns das immer zukommen lässt.
1: Sehr schön. Ich war ja schon versucht, Und Jenny hat mich ehrlich gesagt immer davon abgehalten, schon mal Teile des Artikels hier zu zitieren und so. Und sie hat gesagt, nein, also es muss die Exklusivität gewahrt bleiben. Der erste Aufschlag gehört Haflinger aktuell, also nur, dass sie das auch mal gehört haben. Und ich hoffe, also es ist in ihrem Sinne. Also das wird sozusagen in 21 Tagen, dann wird erst aus dem Artikel zitiert werden. Also...
2: Ja, ich bin da nicht so. Also, ich glaube, es gibt so viele. Es ist ja nicht so, dass jeder Haflinger, also jeder, der Haflinger affin ist, die Hafflinger aktuell liest. Also, viele sind eben im Internet unterwegs. Und ich würde mhm. es gar nicht schlimm finden, wenn ein bisschen Neugierde ja schon was schürt und Eventuell können wir dann beide davon
1: profitieren. Sie laufen bei mir offene Türen ein. ja Sehr gut, dass wir das dass wir das mal geklärt haben. Frau Schulze, ich bin jetzt nicht so ganz der Experte auf dem Gebiet sozusagen der Pferdefachzeitschriften. Also ich lese zwar so ähm, viele gängige Magazine, Cavallo, St. Georg, Sie kennen das alles besser als ich. Aber ich habe mich dann in, in der Vorbereitung auf unser Gespräch heute, habe ich mal versucht so ein bisschen rauszufinden, wie Wie viele von diesen wirklich spezialisierten Titeln auf bestimmte Pferderassen gibt es denn eigentlich? Jetzt weiß ich nicht, ob ich nur nicht ausdauernd genug danach gesucht habe, aber tatsächlich habe ich außer der Haflinger aktuell, also eigentlich habe ich keine einzige gefunden, ähm, habe ich nur zu schlecht gesucht oder ist es tatsächlich so, dass die Haflinger aktuell in diesem Sinne auch was wirklich Besonderes ist?
2: Nein, also besonders ist sie dahingehend, dass sie eine einzige Haflinger-Zeitung ist Mhm. auf dem Markt, Jetzt, ich bin da jetzt auch nicht, sicherlich weiß ich nicht hundertprozentig, wie viele reine Rassenzeitschriften ähm, es gibt. Aber die Araber Leute haben eine eigene. Und ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht. Die Isländer, glaube ich, nicht. Mhm. ja Also so eine reine, ja, so viele gibt es nicht. Ich wollte sagen, Operation, ne? Ja, bei den Haflingern gibt es natürlich noch die... Ähm, die Südtiroler haben natürlich eine eigene Haflinger-Zeitung. Genau, das ist auch eine reine Haflinger-Zeitung. Aber wahrscheinlich daher, weil die Haflinger da natürlich weit verbreitet sind. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, ich bin aber auch nicht allwissend, was das ja. anbelangt.
1: Frau Schulze, Sie machen das jetzt seit mittlerweile, wir hatten im Vorgespräch ganz kurz davon, seit rund vier Jahren, Ähm, offensichtlich ist ja aber die Haflinger-Szene dann doch groß und bedeutend genug, um viermal im Jahr eine eigene Zeitschrift damit zu füllen. Fühlen Sie sich wohl mit der Haflinger aktuell? Also alles im grünen Bereich?
2: Ja, es wird halt immer besser. Ich muss sagen, ich bin dazu gekommen, ja, ich das war ein Zufall oder es ist mir halt zugefallen. Wir haben damals, ich hatte ein Gespräch mit einer freien Journalistin, die sagte mir, dass eben Ulrich Wulf die Haflinger aktuell abgeben wollte. Und die Haflinger aktuell, die kenne ich schon seit ich jetzt ich 17 Jahren. Und zwar war es, ich bringe ja noch eine andere Zeitung raus, den Kutschbock, mhm. den haben wir vor 17 Jahren auf den Markt gebracht. Und das war auch eine ein Special Interest Title, wie man so schön sagt. Und ähm, die Haflinger aktuell gab es damals natürlich schon. Und die haben wir uns so ein bisschen als... Ähm, ja, als Beispiel genommen, wie es so gehen könnte, einen solchen speziellen Titel auf den Markt zu bringen. Und da war die Haftlinge aktuell schon, hat mich schon immer fasziniert, was der Ehepaar Wolf da so macht.
1: Mhm. Ja, und
2: wie der Teufel, wer auch immer das so wollte. Wie gesagt, hat mich eine freie Journalistin angerufen, mir gesagt, dass Wolfs ähm, in den Ruhestand gehen wollen. Und so ist es dann entstanden. Ich hatte dann ein, zwei Gespräche mit Herrn Wulff und ähm, ja, dann haben wir damals gesagt, okay, wir übernehmen die Haflinge aktuell. Bei diesen Zeitungen ist es immer das Problem, wenn große Verlage, die natürlich interessiert sind und auch dementsprechend bezahlen, ähm, übernehmen solche Zeitungen gerne. Aber nie, um sie weiterzuführen, sondern immer nur, um die Adressen zu bekommen und dann, wir haben es zum Beispiel beim Pferdemarkt damals erlebt, gibt es heute nicht mehr, war damals eine sehr begehrte Zeitung. Ich weiß, Sie, sie wissen es nicht, aber viele Reiter erinnern sich an diese gelben. Hm. war immer gelb und waren Kleinanzeigen drin und es war ganz toll. Und das war auch ein Alleinunternehmer, der den rausgebracht hat. Der hat die dann verkauft und an einen der großen Verlage und das dauerte ein, zwei Jahre und dann war sie verschwunden. Und deswegen war das eigentlich ähm, ja für Wolfs eine gute Sache, dass die Zeitung weitergeführt wird und für mich ja auch, dass ich noch ein zweites Standbein habe. Ja, so war das da.
1: Und Sie wollten es <lacht> eben nicht platt machen, um sich Konkurrenz vom Hals zu halten oder an die Adressen zu kommen, sondern Sie wollten es eben weiterführen und machen das dann ja. Jetzt auch schon seit geraumer Zeit, also die die Feuertaufe ist ja längst schon bestanden. Interessanterweise, ich habe ja versucht, so ein bisschen nachzulesen über Sie, so eine direkte Haflinger-Affinität oder so eine direkte Verbindung zu dem Pferd, Haflinger hatten Sie ja ursprünglich nicht. Ne? Sie kommen aus einer etwas anderen Ecke. Sie hatten das gerade mit dem Kutschsport und so erwähnt. Aber also Haflinger war nicht so ihre Ihre allererste Verbindung.
2: Näher Haflinger muss ich auch zugeben, alle, also die Menschen, denen ich erzählt habe, ich übernehme jetzt die Haflinger aktuell, haben mich angeguckt und gesagt, also Haflinger, das geht ja gar nicht. Also ich bin nicht so, mir ist es eigentlich immer egal gewesen, dass ich als Distanzreiterin keine Haflinger reite, das war irgendwie klar. Ähm, Aber Pferd ist für mich Pferd. Und wenn etwas zu mir passt, dann finde ich das gut. Und es ist, es ist, spielt die Rasse spielt da keine Rolle. Haflinger hatte ich wahrhaftig überhaupt gar keine Berührung zu. Und es fasziniert mich jetzt immer mehr, das war vielleicht die vorhergegangene Frage. Ich musste mich da erst einarbeiten, das muss ich auch immer noch. Und es ist absolut faszinierend, wie vielseitig dieser Haflinger ist. Mhm. Er macht alles. Also, ich, wie gesagt, bin Araber affin, die machen nicht alles. Also, so ein Haflinger, den kann ich überall einsetzen. Es gibt, glaube ich, keine Disziplin, wo ich den noch nicht gesehen habe. Und jetzt auch, ganz interessant, erst vorletztes Wochenende auf einem Distanzritt ein Haflinger geritten von einer deutschen Meisterin im Distanzsport. Das war sehr, sehr lustig. Und sie hat, ähm, sie hat diesen Haflinger über 50 Kilometer geritten in Leistungsklasse 1. Also so besser geht halt nicht. Mhm. Das ist absolut faszinierend. Und so lerne ich immer mehr Menschen kennen, die mit ihren Haflingern, die einfach ganz viele Dinge tun, sei es Wanderreiten oder, wie gesagt, Distanzen oder die gehen springen, die gehen Dressur, die gehen alles. Und das finde ich unglaublich. Also das macht dann schon Spaß.
1: Also Ihr Verhältnis zum Haflinger hat sich hörbar verändert. Also da hat sich schon einiges entwickelt. Ne? Das hört man da so raus.
2: Nein, auch nur
1: Also Sie haben immer noch keinen eigenen Haflinger?
2: Nein, 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 ich habe noch. Ich, ich bin, also wir reiten Langstrecke Distanzen und ich habe noch keinen Haflinger gefunden, der über 80. Doch, es war einer dabei, der ging 86 Kilometer auf wow. dieser Distanz, wo ich. Genau. Den, über den wurde auch schon, habe ich auch schon berichtet in einem Artikel. Ich glaube, es war in der dezember ähm, Ja, aber ich bräuchte einen Haflinger, der auch schon mal so 120 läuft. Und ich weiß nicht.
1: <lacht> hm. Ich glaube, es ist ja auch wichtiger, also wichtiger als selber einen Haflinger zu haben, ist es natürlich, in diese Haflinger-Szene auch einzutauchen und sich da dann irgendwie Kontakte zu knüpfen und sich dann immer, also mehr und mehr immer besser auszukennen. Ich würde mal unterstellen, das ist bei Ihnen mittlerweile der Fall. Was macht denn so aus Ihrer Sicht diese diese Haflinger-Szene aus? Man muss das ja schon sagen, das ist ja so eine ganz eigene Szene. Da sind auch immer wieder die gleichen Menschen, die man trifft und so, also mir kommt es manchmal so ein bisschen, also fast wie so eine große Familie vor und ähm, dass die Leute das auch sehr schätzen, dass das so eine Community ist. Wie nehmen Sie das wahr?
2: Also dazu kann ich noch gar nicht viel sagen, weil ähm, als ich, ich habe 2020 die Haflinge aktuell übernommen, da hatten wir Corona und die ersten, es gab keine Veranstaltungen und 2021 war auch noch nicht viel los und erst letztes Jahr ging es ein bisschen mehr los hm. und ich bin da noch gar nicht drin. Also deswegen, ich, ich empfinde, es sind unterschiedliche Communities. Es sind einmal die Züchter natürlich, da geht es um Zucht, um Pedigrees, um woher was, wo, wie stammt der Haflinger von wem ab, warum. Das ist das, was ich eben sehe, wenn ich auf den Zuchtschauen bin in Münster oder in München. Und dann gibt es aber diese anderen, die, ähm, wie soll ich das sagen, nicht unbedingt Freizeitreiter, aber diese diese Reiter, die ähm, ja, die mit ihren Pferden halt Turniere gehen, sowas vielleicht wie Pauline Möller, die ähm, mit ihren Pferden immer wieder größere Erfolge hat. Die habe ich jetzt erst am Wochenende in Gunzenhausen erlebt. Also das finde ich auch sehr faszinierend. Also wie, wie kann ich das auch so beobachten, wie die mit ihren Pferden umgehen? Also einmal eben diese Züchter und das andere sozusagen die Nutzer dieser gezüchteten Pferde. Ich finde, da gibt es so... Unterschiede irgendwie. Mhm. Also, aber das ist auch nicht so drin. Und es gibt so viele verschiedene. Es ist so sehr, sehr vielfältig eben. Also ich glaube, so vielfältig wie der Hafflinger ist in seiner Nutzung, so vielfältig ist eben auch, sind auch die Menschen drumherum. Und, ja.
1: Aber Sie versuchen das ja in Ihrer Zeitschrift, Hafflinger aktuell sozusagen alles unter einen Hut zu bringen. Wie würden Sie das so beschreiben? Also Sie versuchen schon, dass da alles vertreten ist. Also sowohl die Züchter zu Ihrem Recht kommen, als auch die Dressurreiterinnen und Reiter. oder Also, also generell Menschen, die ihre Haflinger im Sport einsetzen. Und die Freizeitreiter, Sie haben es eben gerade selber gesagt, die darf man ja auch nicht vergessen. Das ist gar nicht so einfach, das alles unter einen Hut zu kriegen. Ist es so ein bisschen der Anspruch? Alle sollen sich in Haflinger aktuell so ein bisschen wiederfinden?
2: Ja, das ist schon mein Anspruch. Ähm, ja, ob ich dem gerecht werde, das weiß ich nicht. Also eigentlich ist mein Anspruch, ich muss mich damit wohlfühlen, mit dem, was ich da reinschreibe. Ich muss mich darüber freuen und ähm, ja Spaß dran haben. Ja, und ich allen recht machen kann ich es eben nicht. Mhm. Also, ich kann es mir recht machen. Und dann hoffe ich nur, dass andere Leute das auch so empfinden
1: und aber den Anspruch zu haben ist ja schon mal, sagen wir mal so, der, die, die erste Voraussetzung dafür, dass es äh, dann möglicherweise doch das eine oder andere Mal gelingt. Also hoffentlich, ich, ich unterstelle mal, es gelingt häufiger, als dass es nicht gelingt.
2: Das kann ich nicht sagen. So viel Resonanzen bekomme ich nicht. Ähm, äh, es läuft halt doch. Also ich kriege neue Abonnenten ne? und <lacht> sagen auch, es kündigen auch mal welche. Es, also, aber wie gesagt, es funktioniert eben noch alles. Ich habe es beim Kutschbock erlebt. Ich muss eben das machen, was, also ich, wie das ist schwierig. Ähm, beim Kutschbock fing ich auch so an, dass ich, da waren die Turnierfahrer,
1: mhm.
2: ähm, dass ich das mehr oder weniger für die gemacht habe, aber die Turnierfahrer sind oben die Spitze. Und dann habe ich aber gemerkt, wie viele Menschen einfach nur Kutsche fahren, weil es ihnen Freude bereitet. Mhm. Und dann habe ich gedacht, die möchte ich haben. Und das fasziniert mich. Diese Menschen, das ist beim Haflinger genauso, die etwas tun, weil sie, eine Leidenschaft dafür haben ähm, und die so ein bisschen im Verborgenen sind. Bei den Kutschfahrern ist das ganz extrem, ähm, was man da alles so findet und was die alles so tun. Und die müssen sich nie in den Vordergrund drängen. Die freuen sich dann, wenn man über die berichtet. Und das finde ich faszinierend. Und da möchte ich beim Haflinger halt auch hinkommen. Also sicherlich immer noch die großen Turniere auf jeden Fall. Das ist toll, wie jetzt Gunzenhausen. Und dann auch in Niddertal ist, glaube ich, das nächste im September.
1: Mhm.
2: Ähm, finde ich schon faszinierend, das auf jeden Fall. Aber ich finde auch diese Menschen, die so für sich mit diesen Haflingern was tun und Freude daran haben, die haben auch immer einen Platz im Haflinger aktuell.
1: <lacht> ja, und das stimmt. Und ähm Ist, glaube ich, gar nicht so leicht, die anzusprechen, weil Sie sagen es gerade so, bei den Turnierreitern, man geht zu den großen Turnieren und erwischt da zielsicher dann so seine Leutchen. Aber wie kriegt man die Freizeitreiter? Das ist äh, schon eine interessante Frage. Lassen Sie mal ganz kurz auf die Turniere ähm, äh, zu sprechen kommen. Sie haben es gerade selber gesagt, Sie waren in Gunzenhausen jetzt dabei. Der Haflinger in diesem Turniersport hat ja schon auch eine Entwicklung hingelegt. Man sieht die mittlerweile auch auf S-Niveau. Das ist schon recht rasant, wie sich der Haflinger so nach vorne entwickelt. Würden Sie die Einschätzung auch so teilen?
2: Ja, also ich bin absolut faszinierend davon. Ich hätte, also hätte man mich vor vier Jahren gefragt, ob ein Haflinger eine Estrosur geht, ja, das hätte ich verneint, hätte ich gefragt. Mhm. Äh. Was du da für ein Problem, sowas wird es nicht geben. Aber es ist ja, die sind ja wirklich wunderschön. Ich habe sie ja wieder gesehen und es gibt da manche, die finde ich einfach so, also es ist ein persönliches, die sind so schön und die sind so gut geritten, das ist schon, also das finde ich absolut faszinierend. Hätte ich nie gedacht, dass so ein Haflinger das kann, auch beim Springen. Ich meine, gut, die springen jetzt nicht unbedingt da die zwei Meter, aber sie machen das alles mit, alles prima und die gehen voran. Ich habe Silke Zenkel wieder mit ihrem natürlich Blond, der ist ins Wasser gegangen, alle anderen oder viele andere haben gezuckt und der zieht da durch. Also das ist schon faszinierend, was so ein Haflinger alles kann.
1: Ja, total Ruppig de Roth findet dieses Jahr ja leider nicht statt. Ähm, empfinden Sie das auch als einen Verlust so in dieser Turnierlandschaft? Das gibt ja so, also ich sag mal, es gibt Gunzenhausen, es gibt ähm, Altenstadt, Niddertal in, in Hessen. Und aber Ruppig de Roth gehörte ja eigentlich oder gehört da ja eigentlich auch so mit rein in diese Reihe. Ne?
2: Ja, aber da war ich leider nicht persönlich. Also da kann ich leider gar nicht zu sagen. Ja. Ich kenne Gunzen und ich war letztes Jahr, was auch nicht in Altenstadt, sondern in Ronneburg. Genau. Genau, da habe ich sie gesehen und auch fotografiert. (lacht) Ja, aber Rot war ich leider noch nicht, da kann ich nichts zu sagen. Ich denke, es ist sowieso schade, dass dass es ein Turnier weniger gibt. Ich denke, es ist schon schon, ähm, ganz wichtig, dass sich diese Haflinger, diese Rassen, ja, ähm, untereinander eben messen. Es ist halt, wenn ich da einen Warmblüter dabei habe oder auch meinetwegen deutsches Reitpony, das ist nicht so recht vergleichbar, finde ich, wenn ich die beiden sehe, zusammen in einer Prüfung. Ja, ist immer schade. ne? Aber das ist ja die normale Entwicklung in der Turnierreiterei, glaube ich so. ne? Immer weniger Veranstaltungen finden statt.
1: Ja, Ja, also man kann da wirklich nur hoffen, dass es dann nächstes Jahr vielleicht wieder wieder stattfindet und genau, dass wir uns da dann vielleicht auch mal über den Weg laufen. Also das ist wirklich eine schöne Veranstaltung, wenn Sie auch sagen, dass Sie es noch gar nicht kennen. Also das lohnt sich schon, da zu sein. Das ist schon ganz gut. Frau Schulze, Sie haben jetzt gerade gesagt, das nächste Heft. Machen Sie doch mal so ein bisschen Lust auf das nächste Heft. Was kann man alles drin lesen? Außerdem einen tollen Artikel über unseren Podcast natürlich.
2: Natürlich den tollen Artikel über den Podcast. Den gibt es da. Es gibt natürlich die Champions, die in Gunzenhausen, wie sagt man, die neuen Champions 2023 von Gunzenhausen mit drin. Was haben wir denn noch mit drin? Es gibt was über Hafflinger bei der Bundeswehr. Muss ich muss ja selbst mal überlegen. Es ist immer so viel, dass das alles aus den Regionen wieder, was dort so alles passiert ist.
1: Haflinger bei der Bundeswehr, Frau Schulze, was sind das für eine Geschichte? Das klingt spannend. Ja.
2: <lacht> da müssen Sie sich dann gedulden. Es wird ja nicht alles vorher verraten. Verstehe. Genau, dann gibt es, ach natürlich, darf ich ja niemals vergessen, diesmal gab es von Frau Engelmann, immer wieder gerne gemacht, äh, gibt es diesmal die Statistik über die Züchter. Letztes Mal hatten wir die Reiter und Pferde und dieses Mal kommen die Züchter da rein. Die macht das ja immer ganz hervorragend und ähm, mhm. ganz akribisch. Ich glaube, das ist das, worauf viele, die halt Pferde oder Haflinger züchten, immer warten. Genau. Und sonst gibt es das Übliche wieder ähm, Stallbau bei von Birgit van Damsen, Renate Ettel immer mit ihren. Jetzt hatten wir, haben wir ja eine Serie hier drin, wie ich mein Pferd so selbst was Gutes tun kann mit bestimmten Massagegriffen und so weiter. Ja, und dann ist so ein Heft auch schon wieder voll.
1: Frau Schulze, dann freuen wir uns sehr auf das ähm, jetzt kommende nächste Heft. Wir werden das dann auch genau verlinken und wir können ja auch mal bei uns auf die Seite schreiben, wie man das beziehen kann. Ich glaube, man muss es gar nicht unbedingt abonnieren, sondern man kann auch Einzelausgaben kaufen, richtig?
2: Genau. Ach so, das ist ja was. Es gibt Einzelausgaben, allerdings nur auf unserer Seite. Mhm. Oder mich kurz anrufen, dann schicke ich das los. Es gibt die Haflinger aktuell nicht im freien Handel, weil es ist einfach zu teuer. Wir müssten so viele Zeitungen drucken, damit wir alles bedienen können. Und das ist hier in Deutschland so vorgegeben. Mhm. Das haben wir schon probiert. Hat auch Wulf probiert. Es gab ja die Haflinger aktuell mal im Handel. Aber das ist eindeutig zu teuer für solche kleinen Verlage wie uns. Aber man kann einfach auf der Seite hafflinger-aktuell.de kann man alles bestellen. Ein Schnupper-Abo, ein richtiges Abo oder auch ein Einzelheft.
1: Super. Dann herzlichen Dank für das Gespräch und viel Erfolg weiter mit Haflinger Aktuell.
2: Ja, vielen Dank. Ich danke auch natürlich. Das wird wahrscheinlich eine super Werbung. Ja, und wenn ihr noch was habt, was ihr mal in Haflinger Aktuell bringen wollt, immer her damit. Wir sind ja zu all bereit.
1: Elke Schulze bei uns im Pferdepodcast. Jenny, wir sprechen intern noch mal darüber, wie viele Hefte wir dann noch bestellen. Also ein Belegexemplar bekommen wir zugeschickt. Das reicht natürlich nicht. Also ich weiß nicht.
0: Du meinst, wir müssen die in der ganzen Stadt verteilen?
1: Ja, oder oder im im Stall zumindest. (lacht) Nein, Späßchen.
0: Ja, wenn du überfahren wirst, kommst du auch ins Heft. Oder in die Zeitung.
1: Ja, aber, das, aber dann aber doch lieber so, als wenn ich überfahren werde jetzt. Ja, das stimmt. Na, das ja. wollen wir doch mal festhalten. Jenny, du hast gut durchgehalten, trotz Erkältung. Das mit dem Nase hochziehen hat so ein bisschen gestört. Ja, Hat so ein bisschen gestört. Es gibt so Abzüge in der B-Note. Aber gut, so ist es dann halt. Also der Richter bei C würde dann dafür mal so ne, Gesamteindruck. Aber inhaltlich war es okay. Oder, also würdest du sagen, wir können jetzt Feierabend machen ja, und bitte. dann es für diese Woche gut sein lassen. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Hast du einen Hänger? Ja, ich habe einen Hänger. Dann bedanken wir uns fürs... Ich hätte ja
0: gern lieber einen Transporter. Einen Hänger habe ich auch.
1: <lacht> Billige Karlauer aus der untersten Schublade. Nein, ich habe einen Hänger und zwar weißt du auch, warum ich einen Hänger habe. Wir haben jetzt gar nicht gesprochen und das verschieben wir jetzt dann aber auch einfach auf nächste Folge über deinen Ausflug auf die Geländestrecke.
0: Naja, aber der war ja noch nicht. Der Der war noch nicht,
1: genau. Trotzdem hätten wir ja mal kurz drüber quatschen können, was dich dahin treibt und was dich dahin zieht und was der Hintergedanke dahinter ist und so. Vielleicht habe ich ja auch die
0: Hosen voll und reite nur Schritt und trage vielleicht mal eine Hunde.
1: Das hat der Hubert gesagt. Genau. Der hat dich schon damit aufgezogen. Der traut mir nicht so viel zu. Dass du da... Maximal Schritt oder vielleicht auch Galopp reitest, aber das also nur auch natürlich vielleicht. nur vielleicht und das vielleicht auch nur auf der Galoppstrecke. Natürlich nicht, wenn es über einen Baumstamm geht oder so.
0: Wir werden sehen.
1: Wir werden sehen und in der nächsten Folge darüber ein bisschen quatschen, wie es war auf der wilden Geländestrecke auf den Spuren von Ingrid Klimke. Vielen Dank fürs Zuhören. An alle, hat mal wieder Spaß gemacht. Das war Folge 223 des Pferdepodcasts, die Folge mit der Rotzbremse. Macht's gut, habt eine pferdige Zeit. Wir hören uns. Tschüss. Tschüss.